0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天我们要进行的啊，是这个自卑与超越的这个部分，已经来到第八十哇八十集咯。对，所以也真的是速度很快啦。那在开始之前呢，也要跟大家进行一个乐配的部分哦，来准备开始咯！你知道姚明在 NBA 最擅长的事情是什么吗？没错，就是盖火锅。正所谓美国有姚明盖火锅，啊，台湾有拉克萨煮火锅。拉克萨火锅啊，这个网络商品店面，目前这个准备的这个精品的汤底有招牌祖传拉萨汤、四川巴蜀麻辣汤、九州豚骨养生汤、严选日式原味汤，原价八十八元，现在经过。地表最潮流、哦，剩下顾问助理跟现在推荐一包只要八十元哦，订购请洽下列王子。那如果有任何问题，可以电洽零九零九四二零二四六， 6, 它的地址在台中市北区五泉路一百七十二号，请在网路搜寻拉克萨火锅。本节目由拉克萨火锅独家赞助播出，同时我们还有小鱼干酱、辣子酱、辣椒酱，还有沙茶酱哦。<笑>有需要的朋友都可以跟我私讯。OK， 好，这次回到节目现场。现场倒数四三二， 4, 3, 2, 欢迎大家回来。到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。我们今天终于把这个自卑与超越的这个读书会进行到了第八十集咯。那今天我们的章节是这第十二章之三，要做的是婚前的准备啊。那这一集我觉得很值得大，家、很值得大家听的原因，是因为其实我们人生在这个世界上哦、啊，我们的第一次的经验呢，多数也都来自于自己的。爸爸妈妈，网红为了吸引眼球，竟然用都是为了自己的爸爸妈妈好，然后也都是为了和其他人合作而存在的哦、喔。所以今天这个节目的内容是要让大家知道，我们每一个人的第一次的这个爱情的经验，都是来自于我们的父母亲。因此这一期的节目叫做《爱情教科书》，我们的教科书其实就是我们的父母亲了。那我们来看看阿德勒博士是怎么陈述这些事情的。好，开始咯。我们今天讨论里面的小章节的这个标题叫做“生活风格、父母与婚姻态度”。成人生活里的每一个危机哦，都和我们小时候受到的早期训练有关。诶，这句话很有意思哦。什么叫早期训练？我再跟大家分享一下。我们所做的每一件事情，都会变成我们的经验，而我们的第一段经验就是所谓的早期的训练。这样能够理解吗？有些孩子看到这个棍子就会怕，像我小时候，只要看到那个三脚架，我们在晾衣服的三脚架，我就会怕，因为我包括拿那个抽我。对，还有我只要看到这个成年男性用吼的方式，我就会感觉到紧张，因为我父亲只要这么做，我就会怕。刚刚有发生一件很有趣的事情，这也是我生活上的琐事跟大家分享这今天的这个课程，我觉得内容很重要，请大家不要再拿你过去小时候的经验。来告诉别人说你的生活为什么变得如此的不幸啊？我爸爸最近很喜欢钓鱼，他钓完鱼之后，全身都那个鱼的味道很臭，那个整个一件衣服都是那个鱼腥味。然后呢，他就会在我们家有三楼三层楼嘛，他会在一楼把他的衣服洗好了，然后他洗好了之后就用了又脏。他虽然说是泡过了肥皂水没错，但就是只有泡过肥皂水，味道也很重。那身为优秀又孝顺的孩子的我，就会从一楼帮他把这个脏衣服全部扛到二楼来。那我在我们家的楼下，爸爸有拿两个钢盆跟一个塑胶盆。那我不懂那两个钢盆放那边的功能是什么，他就会把塑胶盆放在那两个钢盆上面，然后再把衣服丢进去，就會导致我要把钢盆跟塑胶盆一起拿起来，因为它重量很重，我无法直接。从那个钢盆里面把那个塑胶盆分离出来，所以我就要一次拿三个钢，拿两个钢盆跟塑胶盆，在里面衣服去走上来嘛。然后我走上来之后，我爸爸就很很生气，吼我说：“做事情都不动脑袋，脑袋装大便嘛！”他就说：“你应该把那个塑胶盆拿出来。”可是问题真的东西很重，如果要的话，我就要把那个脏衣服全部拿出来放到旁边去，然后再把塑胶盆拿出来，再把那些脏衣服丢到塑胶盆里面，然后再把塑胶盆拿起来拿到楼上来。我觉得非常麻烦，所以。他刚刚吼我的时候，因为毕竟接触个体心理学，如果是小时候在还没接触个体心理学以前，他只要一吼我，我真的什么事都不敢做，我会怕。嗯、然后现在我就好好跟他讲说，这个东西就是很麻烦。那他说你为什么不把它分开来？’我说对你们来讲这最容易的事，可是我力气比较大，我全部扛上了之后我再拿下来，我宁愿多走两步路，我也不要用我的手去碰这些很脏的衣服。好好跟他说，但你觉得他会听吗？当然不会，能够理解吧？可是你要记得哦。我们的每一个危机都是来自于小时候得到的早期训练，因为你认为是危机的原因只有一个，你无法解决这个问题，你无法解决这个问题，那时候你无法解决，是你真的无法解决吗？不是，是你从小到大给你的观念，让你认为你无法解决这件事。所以这句话很玄妙了，成人生活里的每一个危险都和我们小时候收到的早期训练有关，意思是这个样子的，能够理解吧？我们继续往下看喽。我们对于生命问题的所有的回应。总配合着我们的生活风格。哎呀，生活风格这个词哦，我们已经是介绍了好几次了嘛。那今天再跟大家分享一下，什么叫生活风格呢？我的重量跟我的力量。什么叫重量？我在这个世界上，我认为自己重不重要，能不能解决别人的问题？那什么叫力量？我有没有能力贡献给这个社会？我相不相信我自己？这个就叫重量跟力量，也就是所谓的生活风格。那一个人的这些认知，都是来自于他的小时候。就像今天发生的一件事，我带我女儿去玩飞盘，然后有一个大她四个月的小男生跟她一起玩飞盘之后，一射过来射到我女儿的眼角下缘。那我是比较理性的爸爸嘛，爸爸嘛，我就说：哎、欸，弟弟，那我女儿就哭了，当然哭爆了嘛，哭爆我就过去抱着她，我说：你还 OK 吗？她说可以。我说：哥哥不是故意的，你知道吗？她说我知道。今天这件事情，我跟她讲，哥哥不是故意的，他知道代表他体谅了，他能够对社会产生情绪，接下来就是所谓的爱。我说：那他这样子让你痛痛，你有办法忍受吗？她说可以。我说那我们可以继续跟他玩吗？他说好。之后没多久，他就跟那个弟弟两个人蹲在那边数蘑菇，地上很多蘑菇嘛。就这件事情会让他在从今以后遇到挫折，他会愿意面对，然后承担风险，并且相信别人。挂号继续保护自己。所最话，当那个弟弟要在射飞盘的时候，我们家美美就会把手护在脸前面，不就解决问题了吗？那是不是来自于他解释这件事情的经验呢？那他会怎么解释这件事？是端康股这个爸爸怎么带他理解这件事情吗？今天如果我是非常糟糕的爸妈，我一定会在女儿面前呵斥这个小朋友，然后去指责他的妈妈怎么没有把孩子顾好，因为当时他妈妈却在旁边划手机。但我这么做的目的，我觉得对谁都没有帮助，理解吗？所以我们的生活风格也都会来自于你的爸爸妈妈给你的早期训练，而我们对于生命中所有问题的回应，都配合着我们的生活风格，能够理解吧？如果你现在是很自私的人，不要怀疑，一定都是你爸爸妈妈的责任。但是这个样子讲好像要太过武断了。我们把整整本书看完，否则大家都会误以为说好像父母可以决定我们的一切，不是这么一回事。继续往下看<咳>，阿德勒博士说，我们准备婚姻哦、喔，不是一系可成的。我们能够由一个小孩的行为、态度、思想和动作里，来看出他如何为未来的成人生活做准备。<咳>有趣吧？觉得这里面这几个词都下得很好，行为、态度、思想和动作。行为、态度、思想和动作<咳>，这件事情很有趣哦。哎、欸，我们讲现在的孩子，如果跟你说他有想要谈恋爱，大部分的爸爸妈妈都会相当的排斥嘛。那原因是因为我们对于这东西不够理解。那如果今天我们有读个体心理学，就会知道，孩子学习爱情的第一道这个门或是窗，都是来自于爸爸妈妈。所以你在他很小的时候就可以知道，这个人未来有没有可能成为一个良好的伴侣。行为就是他有没有办法为别人去思考那什么叫态度？对于事情有没有办法积极的去面对，然后有能力来解决自己的困扰？那什么叫思想？有没有那一种愿意为团体付出？有没有那一种照顾好自己就再去照顾好别人的思想？还有他的动作，一些很微小的动作可以看出一个人的特质哦、喔。比如说像我女儿在跟我说话的时候，她会直接搂住我的脖子，然后小声地跟我说。对这个动作很细腻嘛，代表他是一个需要空间的人，他喜欢跟你分享他的周遭的一些私密的事情。但是有些小朋小朋友的动作就比较有，就比较蛮横一些。但我只能讲，那是我们只能看出他如何为未来的成人生活做准备。这边只是说做准备哦，而婚姻也只是成人生活当中的一部分。好，那阿德勒博士更表示哦，他说孩子们对爱的观念在十五岁跟十六岁前便已建立起来。我看到这边的时候，我不禁想一下，我的感情观在什么时候建立起来的？确实是在十四岁的时候建立的、喔。我认为在呃离婚跟结婚以前，结婚以前，我是一个非常花心的人，这没有什么好不说的。不过这个观念确实建立在我十四岁的时候，当时是这个样子的、喔。因为我爸爸长期不在家，那时候爸爸在在这个读书，爸爸是警务人员，然后那时候他在进修，所以他长期不在家。然后我周遭没有什么人可以让我理解跟学习到爱情，特别我爸爸对这个议题也是相当的严肃且避而不谈的。那当时我就记得，因为没有人可以谈嘛，你同学都会瞎起哄，讲一些没什么用、没有一样的建议哦。当时我很喜欢一个女孩子，我还记得她的名字哦，但节目直播里面说就不好，到现在偶尔还会遇见她。然后她跟我说，我不喜欢懦弱的男生，我就去踢跆拳道。接跆拳道之后，他跟我讲说：“我不，我觉得就是跆拳道，我现在不喜欢的，我喜欢会打篮球的男生。”然后我就参加我们学校的这个班级篮球赛，拿了冠军。后来他跟我讲说：“我不喜欢长得丑的男生。<笑>”我当时心碎了一地啊！然后那时候我大概十四岁吧，我就跟自己说：“因为我很喜欢他，但他不喜欢我，但有其他的学妹喜欢我啊。”然后我就跟自己讲：“既然我的我喜欢他，他不喜欢我，其他人都喜欢我的话，那我就去喜欢那些其他喜欢我的人就好。”而在与此同时哦，当时我并没有能力去爱一个人，因为才初中嘛，你没有能力去了解这件事情。然后好不容易到高中的时候谈了一次恋爱，那时候十六岁了，我这个女朋友对我非常好。但有一天我们为了一件事情吵架，好像是她买了一个玩偶给我，但我把这个玩偶落在公车上，一个十块钱还是十五块的玩偶而已嘛。然后回家之后她就打哭着打电话跟我说我要跟你分手，你一点都不在意我的感觉。我住在彰化市，她住在二林镇。从彰化市到二林镇还是二林乡啊？就是二林啊，骑摩托车要一个小时。我那时候就到我们家楼下，再牵我的脚踏车。凌晨嘛，想要骑脚踏车就跟他道歉。然后我妈妈跟我姐姐从楼梯下来，听到我在牵脚踏车，问我怎么一回事。我说秀姨，说她要跟我分手，我要去跟她说对不起。然后我妈当时气炸，就呼了我一巴掌，我说你是脑袋坏掉了是不是？一个女生讲这么一句话，你就要你就要为了她这样从半夜。这一骑两个小时脚踏车到二林去跟他说，对不起，他有这么好吗？啊，还有啊，你啊，你不用读书是不是？你对未来没有任何理想跟抱负吗？」他这一打、哦，其实我就觉得，嗯，好像有这么一点道理哦。然后当时我也还没有建构起这个花心的逻辑，但我的爸爸妈妈那时候跟我讲说，你应该要多比较，而不应该被女生这样子欺负。这个说法也长期也一直影响我到现在，好像我对女生好像就是一种欺负的感觉。然后后来，我为了考好的大学，我很认真读书。那在很认真的读书的过程当中，就忽略陪伴他的时间。这个陪伴他的时间呢，我就跟他讲说，我要好好读书，所以最近我们可能没有办法很频繁的一起出去玩。然后，当时我们班有个女孩子，我有点喜欢她，但又说不上喜欢，毕竟第一次谈恋爱是初恋嘛。那初恋的时候也会觉得别的女生还不错啊。他就以为我喜欢上那个女孩了，结果他就跟我分手了，跟别的男生在一起，就在那个哪些人错过的大雨的那间学校的一个男孩子就跟他交往，然后当时我的人生就觉得哇黑白了耶，我那么爱你，虽然没错了，我欣赏另外一个女孩子，但我没有跟他发生什么事情，也只是欣赏而已。然后我想好好好好考大学，难道错了吗？就从那时候开始，我就立志要当一个，就是对爱情不用太认真的男孩子。然后也刚好在那一年念大学的时候瘦了，瘦了大概二十斤吧，嗯，十几公斤，对，然后就有女孩子喜欢我，就开始变得花心了。所以大概在十五六岁的时候，你就要奠定你基本的爱情观念了，这能够理解吧？那这个爱情观念还是有办法改变的、哦，只是在你十五六岁之后的那一段时间到你懂事以前，你的爱情观是不会改变的。好，我们继续往下看哦。当小孩子、啊。当小孩子还很小的时候，就显现出对异性有兴趣哦，这个会有会有这个情形嘛？像我女儿最近就跟我讲说，她有喜欢的男生了，哈哈，很八卦嘛。小，她才四岁，竟然会跟我讲说她有喜欢的男生哦。那并且会为自己选择伴侣的时候，我们不应该认为这样子的行为是错误的，或者是一个麻烦，又或者是一个早熟的性冲动，这些想法都是很离奇的、哦。如果你在听这一节，可以把这一集分享给小朋友，现在在幼儿园、在小学、在初中的家长，或者是分享给这个正在已经有判断能力的这个初中生跟高中生，让他们听听什么叫真正的爱情，以及你的爸爸妈妈可能产生的这些谬论有哪一些哦。他们为自己选择伴侣这件很健康的事情，不要觉得这种行为是错的，起码他这时候会去去分辨说，我的能力比较适合跟哪样子的人合作。你也不要觉得他是个麻烦，有的孩子来讲说，你就说小小年纪谈什么恋爱，去去去去旁边不会啊，或者觉得去找所谓的性冲动，我不认为。我就跟他讲说，那你为什么喜欢这个小男生？他说，因为他很可爱，然后他都会扮演怪兽，有时候我会怕，因为大家都不扮演怪兽，所以他扮演怪兽。哎、欸，这一题很有趣哦，他喜欢的是一个愿意为团体牺牲的男孩子。哎、欸，这点不错啊，对吧？那你这时候，<咳>我會鼓励他谈恋爱吗？有些家长就會说：“哎呀，喜欢就在一起呀、啊！”你要是这种爸爸妈妈，我真的恨不得掐死你啊！那么早就告诉孩子什么是爱情，又用这么果断的方式讲，绝对不对。他只有跟我说：“我有喜欢的男生。”然后我不讲：“哎呦，羞羞脸了，你爱他不会？”我说：“你喜欢他哪里？”记得孩子说出他对未来的想法<咳>，还有对爱情的憧憬。我们要在意的事情不是他为什么这么说，而是他做这件事情跟表达这些东西对他的这个象征是什么。能够理解吧，懂吼？所以希望大家不要把孩子对异性有兴趣并选择自己伴侣的这个事情想得那么的可怕。还有<咳>书里面有讲到，我们不应该嘲笑小朋友，或者是拿这样子的议题来开玩笑，应该把它当做是这些孩子为爱和婚姻所做的准备的步骤。了解吗？不要再觉得什么啊，小朋友怎么懂爱啊？怎么懂什么叫做婚姻呢、啊？他们现在就在试着为这件事情做准备，所以不要去压抑他这个倾向，懂吗？不要去压抑他这个倾向、哦，是没有意义的哦。在台湾，同志朋友很多，有很多是因为你小时候跟你爸爸妈妈讲说，我喜欢某个异性的时候，你爸妈跟你讲，哎呦羞羞脸啊，才几岁啊，让他变成的是无法和异性好好的相处，懂吗？所以做的这件事情都只是为了他们的爱和婚姻做准备的步骤而已，所以请不要以为小朋友不懂哦。你回想起你幼儿园的时候，像我幼儿园，我真的有喜欢的女生，我还记得她的名字叫蒋若君，她现在改名字讲出来没关系啊。我会偷亲她，我真的知道什么叫做爱。但你问我说要跟她怎么谈恋爱，我还真的不懂。我们会牵牵小手，会抱一抱，但是我们不知道什么是真正的爱。可是也在那时候就让我理解到，只要我愿意为别人付出，别人也会愿意为我付出。能够理解吗？那与其我们去抑制小孩子这些概念呢，还不如支持小孩，因为爱代表。这一句话真的讲得很好，如果愿意的话，今天回去大家可以在 IG 里面帮我打下这句话，然后帮我标记我的频道跟我的名字、哦、因为爱代表一项不可思议的挑战，一项他该事先准备的挑战，一项他应该代表全体人类面对的挑战。念得慢一点哦，<咳>爱代表一项不可思议的挑战，一项他该事先准备的挑战。一向，它应该代表全体人类面对的挑战，一个一个来肢解给大家听。什么叫不可思议？不可思议就是以它的智能范围所及所达不到的地方。就像我小时候认为这个搭飞机是件很不可思议的事情，因为我住在脏话的乡村里面，我怎么可能知道飞机是怎么做的？我不知道。但后来我会坐飞机，就发现啊，就不这么一回事嘛，就换个地方飞而已嘛，就是跟搭公车没什么两样。那再来是一向它应该事先做准备的挑战。面对爱情，人都是需要做准备的<咳>。如果你没有做好准备就谈恋爱，就即将万劫不复。最后一句话也最有意思哦。对，他说，他应该代表全体人类面对的挑战。为什么？爱情的终点都是生下小孩，这就是代表了全体人类。如果我们不繁衍，没有文明的延续，那人类的文明就可以结束了。所以，我们谈恋爱也是为了全体人类一起面对的挑战。这样能够了解吧？要给他这些想法，让他知道，不用那么快跟他讲你要跟他生小孩，但你要让他知道，爸爸跟妈妈生下你，那你跟他如果长大，也有可能会真为爸爸妈妈跟生小孩。如果你只是抑制他，没有意思。在台湾这个叫半家家酒哦，然后在大陆这个比较常说法叫过家家，一样的道理，就带让他们从角色的扮演来理解自己以后对于爱的责任是什么。如此一来，我们能够帮小孩子在心里建立一个理想。他们长大后，能够在亲密关系里把伴侣当作朋友和同伴<咳>，这件事情很重要哦。能够把爱情的对象当作朋友跟同伴，有的人都会把伴侣当成工具人，真的很该死啊！又或者是无条件的去奉献给你的对象，这都是不对的事情哦。真正爱你的人跟你爱的人，应该要相互扶持，而不是某一个人去欺负另另外一个对象，能够理解吧？但是如果我们前面没有教孩子这些观念，他们就会认为很多台湾女生都会这样啊，我老公很会赚钱呐、啊，我们老公赚好多钱啊，特别是那个什么科学院区那群贵妇啊，啊，我们这个群组年收入没有男保安不能进来啊，这样子的女孩子，我就问你一件事啊，如果婚姻是为了找到长期的饭票，那你跟性工作者有什么差别？你跟他没有爱，他不是为了钱的对价关系，这样下去婚姻都会出问题的，能够理解吧？所以记得我们要不能。我们不能去限制孩子对于爱情的探索跟学习，能够理解吧？否则这会让他们无法把伴侣当做同伴或者是朋友。他会说：“哎呦，好像这件事情好丢脸哦，哎，好像爱情我就应该被保护，哎呦，好像爱情就应该我为为别人无条件的付出都不对，而且要在很小的时候让他们贯彻个体心理学，理解爱就是爱自己多一点，然后再在意别人比在意自己多，丰盈自己后，丰盈自己以后再去饱满别人，才能够理解吧？好，那在我们观察中，我明显发现哦。”小孩子会自然而然的比较喜欢一夫一妻制，尽管他们的父母的婚姻不见得是和谐快乐。你没有看那个孩子，会说爸爸妈妈分开他会开心的？没有，大部分都会希望还是爸爸妈妈可以一起好好的相处。我们得讲啊，这是天生的天性，大家都会希望自己只有一个爸爸一个妈妈，但是是可以沟通的。特别像现在台湾这个世道，结婚跟离婚比吃饭喝水还要容易，真的。两个人去了证办一半签个名，十五分钟结婚；两个人去证证办一半签个名，十五分钟离婚。那我还有孩子，你怎么办呢？理解吧？所以如果孩子真的是喜欢你一夫一妻制的话，你也不需要为了孩子去牺牲一切。假设你的伴侣已经离开你了，你也有心仪的伴侣，你本来就应该去追求他。但你要知道，孩子的心里面都是比较向往一夫一妻制的，特别是他原生家庭的爸爸跟妈妈，能够理解吧？这是天生的，但是都是可以沟通的，理解吗？好，继续往下看哦。假设父母的婚姻一直都是和谐的、快乐的啊、哦，那他们就我们就能够做好更好的准备，什么的准备，让你的孩子好好面对爱情的准备。说了也悲哀了哦，我们在我这么多年的辅导跟咨询的经验里面，很少遇到有人可以跟我讲说，我的爸爸妈妈婚姻非常稳定，感情非常和谐，大部分都是啊，偶尔吵吵架，但一定会有那一种婚姻是。和谐跟快乐的嘛，肯定会有嘛。如果有的话，孩子就可以提早为爱做准备。但很不幸的是，大部分人都不是这样。就以我的家庭来讲，也不是这么一回事。我爸很强势，然后我妈很弱势，所以在他们的爱情世界里面，他们也是不对等。这样能够理解吧？那小孩子，重点来了。我们今天讲的这个爱情教科书，我们每个人的爱情的参考书都是什么？爸爸妈妈。小孩对婚姻最早的印象来自父母的婚姻，所以重点来了。大部分生命失败的人，都是来自于破碎家庭和不快乐的家庭的小孩，这一点都不让人家意外。就以我父亲为例好了，我爸爸真的对我讲什么事都是用负面的，就是用谩骂。前几天我家人一直跟我讲一件事，我妈妈也是、啊，他们说李庚希可以不要在饭桌上去炫耀你的工作吗？我不认为是炫耀啊，就是我觉得我很骄傲的事情是有这么多不同的自媒体平台想跟我签约啊。哦然后有这么多学生想要找我做这个咨询，然后有这么多不同的单位跟行号想要聘我来当顾问，我个人觉得很骄傲。但你也很难，你也很少看到我在大家面前炫耀我的成就，比如说什么荣誉理事长啊，什么荣誉顾问啊，你们没看过我在我的社群媒体上炫耀过这些事情，你们也很少能够听到我讲我自己的商业价值有多高。但是回到家里面，这是我的家，我想要跟他们分享我的喜悦，而他们却告诉我说我在炫耀我自己。然后有时候在跟他讲某些事情该怎么做的时候，他们就会跟我讲：“你不要用那一套对付别人的角度来对付我们。我的角度不是对付哎、欸，认识我的人跟常听我的节目的人都知道，我做节目的目的是为了让社会更加的和谐，就这么简单。”而他们解这么解释我说，其实一开始我都好气，我好难过。但后来想一想，这句话讲的一点都不假。大部分生命失败人都来自于破碎的家庭和不快乐的家庭。我的爸爸妈妈不能算是生命失败。但他们却在很多地方都有很多奇怪的偏执。我妈妈做什么事情都很焦虑，只要她说不赢你，她就会焦虑给你看，歇斯底里，很有工具性的、目的性的去发泄她的情绪，让你屈服。而我的父亲，只要不开心，他也不直接讲，他就开始骂，开始摔东西，对，然后就一直骂你三字经，也不告诉你原因，那很少会主动的赞美你。那你要想哦，那这么说来，他们的生命算成功吗？在这样的教育体制下，多数的孩子是无法接纳这件事情。但我必须得说，我的父母对我真的很好，只是他们给我的某些地方我是不能接受的。因此，现在我理解这个道理了之后，我不会拿他们给我的爱情观来衡量我的爱情，因为我已经足够成熟了。再来，我了解个体心理学，不会拿过去当借口，能够明白吧？那你说我怎么办？同龄人的爸爸妈妈，他们小时候比我还要更辛苦啊？我的妈妈是由后母养大的，而这个后母奶奶虽然对我很好，但小时候对我妈妈不是很好。我的外公更有趣了，我的外公就几乎都没有什么责任感，拿钱回家，除此之外什么也都不做。家里非常有钱，祖产也被败得光光光，我的外公也败了一部分。那我爸爸的家庭就算更辛苦了，在彰化补盐，我们是陇西眼派，从陇西来嘛。家里很穷，穷到爸爸没有钱买鞋子，赤脚去上学。老师以为他故意不穿鞋，所以从小被打到大。那爸爸很聪明，所以他考高中的时候有一科没有考到，还考到这个全彰化的第三志愿鹿港高中。那他从小到大真的是一顿温饱都没有。然后妈妈他的我的爸爸的爸爸妈妈非常宠这个老幺，所以我爸爸就那个最辛苦的。做到最辛苦，然后被爸妈嫌最没用的那个人，直到现在，我跟我的爸爸角色也是一样，我们还是会拿钱回去给爷爷花，甚至也知道他有一部分会给我这个小叔花，但我们都认为无所谓，反正自己过得很好。但你要想，我爸从小到大都没有接受过这种关爱，当下拿钱回家有想摆一点，也是希望爸爸妈妈可以认同他多一点点，但是也没有啊，所以他。有这些悲屈的时候，还有他不跟他的兄弟姐妹往来，因为他们发生了一些事情。那兄弟姐妹因为那时候为了瓜分遗产都误会我爸爸。那我知道我爸爸很耿直，你说他过得这么孤单，然后又跟兄弟姐妹无法往来，那我为什么不能体谅他？对我的情绪是无法健康的呢？能够理解吧？所以，我现在都跟自己讲，如果一个家庭里面有一个人可以是安定的、懂事的你，你有在听这个节目的你，如果在你家里面你是属于这个比较相对于安定的人的话，你可以为这个家庭带来多大的效果？再来，我们的目的不是说安定家庭，而是让这个家庭的新进的成员，就是未来的成员，能够对生命重新燃起希望，他的人生才会有更快乐的可能性，这样能够理解吧？好，我们继续往下看。那。所以，大部分生命失败的人都是来自于破碎的家庭和不快乐的小孩，这个一点都不让人家意外。继续往下走啊，如果父母本身无法合作，那他们就不可能教导子女合作，有趣吧？如果父母本身无法合作，他们就不可能教导子女合作。这件事情也不能说谴责我的爸爸妈妈了，我的爸爸妈妈的合作方式一直都是我爸用吼的、用骂的，然后我妈妈就什么都顺从，所以导致我以前在找对象的时候，我会去找，我都会找学妹，为什么？好操控，我说什么她都得听话。但后来我这个学妹交往四年半，突然觉醒了，发现哎呀，不能被李天一这样踩犬，就跟健身教练跑了，现在过了幸福快乐的日子。所以我们的这个想法都来自于爸爸妈妈。那我这个女朋友跟我分手，原因也是因为在她的家族当中，她的爸爸妈,妈妈是做生意的，他们说家庭应该是两个人一起付出，而不是你一昧的为一个人去牺牲。嗯，所以她后来嫁给大大好几岁的男生，这个男生比我当时有钱的很多了。嗯、但、嗯、还好，现在成就比他差，所以我没有什么太大的压力。所以，如果你的爸爸妈妈本身是无法合作的，他们就不可能教导你如何去经营一段幸福的婚姻。那我们发现哦，了解个体是否在正确的家庭氛围之下长大，我们可以透过观察他对爸爸妈妈还有兄弟姐妹的态度来判断他是否适合结婚。所以，如果一个男人对他的父母亲不孝顺，基本上以后他也会这样对待你。如果你的对象对他的兄弟姐妹是不闻不问的，而且是这一种会为了钱而翻脸的，基本上结了婚以后，他还会为了钱跟你翻脸。能够理解吗？他的原生家庭的给他的观念，就会影响到他未来跟你的新主的家庭的这个改变。所以记得哦，谈恋爱我倒觉得无所谓，但如果要结婚，你先搞清楚他跟兄弟姐妹还有爸爸妈妈的关系是如何。我们继续往下看。那他由那里获得爱与婚姻的观念，这是最重要的因素，懂吗？那这个那里可以解释成哪里、啊、他从什么地方理解爱，这才是最关键的。我们讲第一个爱情教科书，肯定都来自于爸爸妈妈。那我们已经了解，一个个体的成长啊、哦，不是取决于他的环境，这个很重要。前面提到说，就是这件事情哦，过去不能决定未来，然后过去所存在的记忆也都不可靠。我们解释一下这句话、哦。不是取决于他的环境，而是受他对此环境的诠释所影响。你就看，如果今天我又想要就是当一个有权威性的爸爸的话，我一定会找那个没什么脑袋的年轻女孩，然后抽她两巴掌，就要乖乖的在我身边做牛做马。如果我有这个目的，我就会讲我的爸爸妈妈这样对我，我也要这样对你。但是我的想法并不是这样，而是解释这样子的环境是给我什么样子的感受。现在的解释是，我知道我的爸爸妈妈这样子相处模式不是正确的，我不想让我的另外一半像我妈妈一样这么痛苦，忍做。我爸爸这么多狗屁倒灶的事情，所以我要规避掉这样子的状况，能够理解吗？你的爸爸妈妈给你什么环境呢、哦？基本上是会影响到你现在的发展，但不会影响到你未来，了解吧？有可能他们的父母的婚姻生活非常不快乐。所以刺激他立志要做的比他的父母更好，就像我这个样子，他可能会勤勉的让自己对婚姻做好准备。因此，我们永远不应该拿不幸福的家庭背景来评判一个人或否定一个人，理解吗？每个人的第一本家庭教科书都是你的爸爸妈妈，嗯，但是你也可以解释他们的爱情给对你来讲是反,是反面的教材，能够明白吗？所以不要再拿过去当借口了嘛、啊，在这边也呼吁各位心理师，求求你不要再跟我讲那句屁话，说什么不幸的人要花一辈子来什么理解童年，然后什么幸福的人会花一辈子来什么回味童年，讲这個话真的不负责任的、啊，不要再这样害人了，知道吗？回去多读点书啊！我最近很喜欢在各个不同的心理师的留言留言板下面留言说，根据个体心理学，布拉布拉布拉布拉。没人看得懂哎！你们领的牌是怎样鸡腿换的，是不是？求求你们好好读书啊，不要误人子弟，真的。那我我为什么还要跟大家重申我要开这个频道？原因是因为我真的无法接受台湾的媒体这么的混乱，而每一集的节目基本上都没有经过审核。然后你去听其他人的节目，这请大家帮我做一件事情，拜托你们，你去听听看别的心理学节目，你听得下去吗？而我为什么要贯彻个体心理学？原因是因为我觉得这东西很好，大家都可以学。而现在我需要面临网军的初级，你就看我最近的排名都冲不大上来，我也没有花钱嘛。那很多人花钱会做行销，所以请大家不要再拿过去当借口了。去找心理师聊天，往往都是为你过去找理由，而不是为你未来找到你该规划的目标。我说大部分，当然也有很多很好的心理师。但在网络上，主流的学派都还是在解释过去决定现在，我过去怎么样，导致我现在怎么样。啊，我我觉得我走不出我心里面的阴暗面，那都是别人引导你的。那我也有能力引导你看到光明的未来，为自己架构你的人生。记住，不要拿不幸的家庭去否定跟评价人家。但多数确实从不幸家庭出生的孩子，成功机会就比较低那么一点点。但如果今天你有接触过个体心理学，或者有跟我跟我。碰过面的话，就会知道这一切都不是问题，好吗？怕的是你往自己身上贴标签，了解吧？以上就是这一集全部的内容。记得，爱情教科书永远都是来自于你的爸爸妈妈。我们讲是第一本。那如果你现想要换另一本爱情教科书的话呢？不如跟着我的脚步来钻研个体心理学，你就会对爱情有完全不同的见解，好吗？如果你是大陆区的朋友，请你在网易云频道帮我留言、按赞、加分享。最近有越来越多大陆的这个朋友加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1只要你有发讯息给我，我都会一一回复的。那其他地区的朋友呢，就帮我用你常用的搜寻引擎搜寻我的名字李更新、木子李、甲乙丙丁,丁、物体更新的更，然后王羲之的羲，透透过各个不同的平台找到我，我都愿意协助大家。我爱你们，希望我们都可以让这个社会更加的安定。拜拜。